0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.
1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do nosso Energy Tech Talks, que hoje será apresentado pelo Lactec. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todo mundo e aproveitar para repassar com vocês algumas funcionalidades que todo mundo já conhece da plataforma, mas é sempre bom a gente repassar. O microfone de todos os participantes está silenciado. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, eu vou pedir a gentileza de que mandem pelo botão Q&A ou pelo chat, que se encontra na parte inferior da nossa tela, com a barra preta. Pedimos também a todos que, ao fazer sua pergunta, informem seu e-mail para que os palestrantes possam responder logo após a realização desse webinar. Como a gente tem bastante conteúdo, o Lactec pediu para a gente fazer nesse formato, através das perguntas serem respondidas durante o Webinar, tá bom? Disponibilizamos no fundo de tela do Webinar um QR Code para que todos possam responder à pesquisa de satisfação do episódio. Pedimos a todos que respondam à pesquisa ao final do Webinar, sua participação é muito importante para nós. Eu espero que todos tenham uma ótima apresentação e obrigado pela participação. Para iniciarmos essa edição, eu queria passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Viana. CEO do Lactec, que fará uma breve introdução ao evento. Bom dia! Olá, bom dia! Sejam todos muito
2: bem-vindos ao Energy Tech Talks, um belo espaço cedido pelo nosso parceiro, Canal Energia, para que possamos dividir com vocês um assunto muito relevante, que é a energia eólica offshore no Brasil. Com a perspectiva de avanço da energia eólica offshore no Brasil, o Lactec já se prepara para colocar seu know-how tecnológico a serviço do mercado. Neste webinar, os especialistas apresentarão insights para as fases de licenciamento, implantação, operação e de suporte para as operadoras chegarem na vanguarda da geração offshore. E para começar, quero dividir com vocês um pouco sobre o Lactec. Somos um dos maiores centros de ciência e tecnologia do país. Há 62 anos, fazemos diferença nesse complexo ecossistema de inovação. Atualmente, somos em mais de 600 colaboradores, atendendo o Brasil inteiro, através das nossas cinco unidades na região sul, na cidade de Curitiba, e da nossa unidade da região nordeste, que fica na cidade de Salvador. Já são mais de 400 projetos de PID entregues, desde o início do programa PID Anel, entre outros tantos. Os nossos três pilares de atuação são a pesquisa, desenvolvimento e inovação, os serviços tecnológicos e inovação e os ensaios e análises laboratoriais. As nossas áreas de atuação são muito amplas. Começamos na infraestrutura, passamos pelo setor elétrico, setor hídrico, petróleo e gás, setor automotivo, tecnologia da informação, meio ambiente e tantos outros. Ao redor do mundo, a energia eólica offshore tem se mostrado uma opção cada vez mais viável como energia renovável, impulsionada por políticas energéticas, preocupações ambientais e por avanços tecnológicos. Números recentes mostram que a Europa é o maior mercado do mundo em total de energia eólica offshore instalada. Na Ásia, vários países já apresentam algum desenvolvimento direcionado para eólicas offshore e estão tomando medidas para estimular as indústrias locais. Nas Américas, os Estados Unidos estão na indústria eólica offshore desde 2016. Aqui no Brasil, não só o setor elétrico, mas também a indústria de petróleo e gás está buscando entender o potencial e outras características referentes a essa fonte. Agora passo a palavra ao Felipe Pérez, pesquisador do Lactec que dará um overview tecnológico sobre a eólica offshore. Aproveito para desejar a todos um excelente evento e que vocês saiam inspirados, tanto quanto o Lactec, a ajudar o Brasil a estar na vanguarda da geração da energia eólica offshore. Tenham todos um excelente dia!
3: Bom a todos, eu sou o Felipe, pesquisador da área de sistemas elétricos no Lactec e vou fazer um breve overview tecnológico sobre a geração eólica offshore. Bom, as turbinas eólicas são tipicamente compostas por equipamentos mecânicos e elétricos. Os rotores com as suas pás e a caixa de transmissão são os principais componentes mecânicos para capturar a energia do vento e acionar o gerador. A caixa de transmissão, Faz a adequação da velocidade de rotação da turbina de acordo com os requisitos do gerador. E o gerador, por sua vez, transforma a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Aplicações de geradores em baixa velocidade eliminam o uso das caixas de transmissão para as turbinas eólicas. Os combustores eletrônicos fazem a interface entre a turbina e a rede elétrica, realizando o controle de potência ativa e reativa injetada na rede. Os conversores também são capazes de controlar outras variáveis, como tensão e frequência, auxiliando na prestação de serviços ancilares para a rede de forma geral. Os transformadores realizam a adequação dos níveis de tensão desejado para conexão com a rede principal, dentro dos requisitos de qualidade de energia impostos pelo operador do sistema. Os conversores também trouxeram novas tecnologias para aplicações eólicas offshore, como a transmissão em alta tensão, em corrente contínua, o HVDC, e os multiterminais em corrente contínua, o MTDC. No caso da configuração offshore, os custos de HVDC se tornam mais viáveis para distâncias maiores que 50 km de cabos submarinos, o que diverge completamente das aplicações onshore, com mais de 800 km para viabilidade. Bom, diferentes configurações de equipamentos são usadas para atender as características de cada configuração. Conforme mostrado nessa figura, a gente pode ver que o acionamento direto, o tipo A, B e C, possuem reduzidos custos de equipamentos e equipamentos mais robustos a perturbações. Porém, a sua operação tem um range de velocidade menor. Eles operam apenas em altas velocidades. Já as turbinas com interface de conversores eletrônicos do tipo D, e f elas podem operar numa ampla faixa de velocidade, aumentando assim a sua eficiência e ainda permitindo o controle de potência reativa, de tensão e, e até frequência. Porém, os conversores são equipamentos mais caros e com uma capacidade de carga de sobrecarga reduzida. Na Europa a maioria dos, das turbinas eólicas são instaladas em acionamento direto, na faixa de 1 a 3 megas de potência. E elas são baseadas em geradores síncronos de citação elétrica. No entanto, a tendência na Ásia é completamente diferente, onde as turbinas de acionamento direto, na mesma faixa de potência, são baseadas em geradores de ímã permanente. Essa tendência nessa região é devido à disponibilidade de ímãs permanentes nessa área, e também uma característica do mercado de baixa velocidade de vento. Na geração eólica, existem dois caminhos para aumentar a produção de energia. O caminho trivial é aumentar o tamanho do rotor da turbina e das suas pás, o que significa aumentar a capacidade de geração nominal da turbina, o que é uma tendência global ao longo dos anos. E o segundo caminho é aumentar A altura da turbina em relação ao solo, onde o vento apresenta um comportamento mais constante. E isso pode aumentar consideravelmente o seu fator de capacidade. O fator de capacidade é a potência produzida em relação à potência nominal da turbina. Mas e aí, qual é essa relação entre os fatores que foram apresentados com a geração eólica offshore? Acontece que na aplicação onshore... O aumento das dimensões das turbinas podem trazer limitações não técnicas, como questões ambientais, de uso de terras, problemas com pássaros, poluição visual e sonora e até sombreamento. Nesse sentido, as aplicações offshore eliminam esses impactos e ainda permitem uma facilitação no transporte de grandes equipamentos com menores restrições de peso, o que viabiliza a construção de turbinas cada vez maiores. A maior perenidade e uniformidade dos ventos em aplicações offshore resulta na redução de turbulências para a geração de energia. Mas ainda vale ressaltar que existem grandes desafios para a aplicação offshore, sendo necessárias complexas estruturas de sustentação, altos custos de manutenção e controle e uso de materiais resistentes à oxidação do mar, além de interações eletromagnéticas e vibrações. A geração eólica, principalmente na Europa, tem se movido cada vez mais para o mar, seguindo o rumo ao aumento da sua capacidade de geração e aproveitando as vantagens da offshore e ainda as tendências de desenvolvimento de equipamentos de maior potência. Essas turbinas gigantescas de aproximadamente 250 metros de altura são mais confiáveis, pois podem gerar energia de uma forma mais uniforme diminuindo a necessidade de backups e trazendo resultados bons para o mercado de energia. Essa característica uniforme do vento reduz as flutuações de potências presentes em fontes renováveis de energia, reduzindo assim seus impactos na qualidade da energia gerada. O desenvolvimento das turbinas é visível ao longo dos anos. Por exemplo, em 2011, o fator de capacidade das turbinas era de 31%. Em 2017, esse valor subiu para 42,5% e agora o valor de capacidade chega a 63% com as novas turbinas, o que é muito significativo para o mercado de energia, mas esse não é o final ainda. Existem pesquisas sendo realizadas para permitir o desenvolvimento de turbinas eólicas de até 500 metros de altura, que trazem muitos desafios na área de materiais e estruturas. Bom, com relação à fundação, a fundação dos aerogeradores muda consideravelmente de acordo com o material empregado nas torres. Logo, os tipos de fundações devem ser repensados para cada tipo de estrutura. No caso dos parques eólicos offshore, as fundações a serem dimensionadas devem suportar efeitos dinâmicos originados pela ação de águas profundas. O processo executivo é complexo e demanda um controle tecnológico e de execução minucioso. As fontes de estrutura de as fundações offshore podem ser divididas de acordo com a profundidade da base e o seu tipo de fixação no fundo do oceano. Outras características como resistência das ondas e oxidação do mar, do, da, do mar devem ser levados em conta. As fundações fixas são geralmente aplicadas em locais mais rasos, e as fundações flutuantes são aplicadas em locais mais profundos, acima de 50 metros de profundidade. Obrigado pela atenção. Agora, para dar continuidade, eu passo a palavra para a Mariana, que abordará alguns aspectos ambientais. Obrigado.
4: Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Mariana, sou pesquisadora das áreas de materiais da construção civil e meio ambiente, e vou falar um pouco sobre os aspectos referentes ao licenciamento ambiental e demais estudos de projeto neste contexto das eólicas offshore. Embora a energia eólica offshore seja vista como uma estratégia de descarbonização da matriz energética, mesmo tecnologias de energia limpa e sustentável apresentam impactos ambientais associados às diferentes etapas que envolvem desde a implantação, passando pela operação e manutenção, até o seu descomissionamento. Por tal, os impactos ambientais devem ser identificados previamente, visando sempre a sua prevenção, redução e mitigação. Neste contexto, o licenciamento ambiental e demais estudos de projeto figuram como procedimentos fundamentais. O licenciamento ambiental é um instrumento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente analisa a viabilidade e autoriza a localização, a instalação, a ampliação e a operação de determinados empreendimentos e atividades que se utilizem de recursos naturais ou que tenham potencial de gerar impactos ambientais. Sendo o mar territorial e a plataforma continental de competência da União, conforme a Lei Complementar No. 140 de 2011 e o Decreto Federal 8437 de 2015, o Ibama é o órgão ambiental competente para o licenciamento de sistemas de geração e transmissão de energia eólica em ambiente offshore e zona de transição terra-mar. No Brasil, Conforme a resolução CONAMA 237 de 97, empreendimentos com significativo potencial para a geração de impacto ambiental estão sujeitos ao modelo trifásico de licenciamento, que envolvem a licença prévia, conseguida na fase preliminar do planejamento, a licença de instalação, como cita o nome, autoriza a instalação de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, e a licença de operação, que autoriza o desenvolvimento após efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores. Outros estudos também podem ser exigidos, a depender das especificidades de cada processo local, incorrendo com o envolvimento de demais órgãos como a Secretaria de Vigilância em Saúde, a FUNAI, a Fundação Palmares, o IFAM, o ICMBio, além de órgãos gestores de unidades de conservação estaduais e municipais. Em agosto de 2020, o primeiro pr- projeto de eólicas offshore submetido ao licenciamento ambiental, o complexo Caucaia Parazinho no Ceará, teve a LP indeferida, em virtude da falta de detalhamento de projeto no estudo ambiental, assim como da falta de análise dos efeitos do empreendimento em outras atividades econômicas nas comunidades locais e no meio ambiente. Em novembro de 2020, foi publicado o decreto 10.544, que apresenta o décimo plano setorial para recursos do mar para o período de 2020 a 2023. Nele, a geração eólica offshore figurou como uma das atividades de maior potencial de geração de valor, no mesmo mês, o IBAMA lançou um termo de referência padrão para elaboração de estudos de impacto ambiental do tipo a E a RIMA para esse tipo de complexo. Até aquela data, sete projetos encontravam-se em processo de licenciamento junto ao órgão. Para o licenciamento ambiental de complexos eólicos offshore, figuram como aspectos relevantes do TR do IBAMA que o estudo deverá incluir todas as estruturas adjacentes, além da unidade geradora de energia eólica em si. Ou seja, a rede conectora submarina, a subestação marítima, a rede de transmissão de energia, incluindo os trechos submarino e terrestre e subterrâneo, assim como o segmento aéreo até a conexão com o sistema interligado nacional, a subestação terrestre e as áreas de apoio exclusivas para a obra. Neste contexto, alternativas tecnológicas e locacionais podem ser elencadas como o desenvolvimento de análise de projeto no âmbito do planejamento marinho nacional e regional, o estudo do distanciamento mínimo da costa, a avaliação do impacto visual e a elaboração de mapa de identificação de usos múltiplos pré-existentes é importante destacar que neste contexto devem ser determinadas as zonas de exclusão ou seja devem ser apropriadamente caracterizadas as atividades pré-existentes na análise de projeto apresentando possíveis rotas de navegação e opções de ajustes locacionais na distribuição das torres e na proteção do cabo amarração Algumas temáticas especializadas que são exigidas no TR do do IBAMA e que o LACTEC já possui expertise envolvem em especial, o levantamento de ruídos subaquáticos, a modelagem hidrodinâmica e transporte de segmentos costeiros, a avaliação de ambientes recifais, o estudo de mamíferos marinhos, modelagem de impacto de paisagem, diagnóstico socioambiental participativo, especialmente exigido para colônias de pesca, arqueologia subaquática, entre tantos outros. Outro aspecto relevante no que diz respeito às fases iniciais do planejamento do empreendimento no contexto do licenciamento e do TR do Ibama é a análise integrada, a partir da qual é desenvolvida a avaliação da interrelação entre os meios físico, biótico e socioeconômico. Tal avaliação demanda a elaboração do mapa de fragilidade, como demonstrado neste slide contendo a análise das relações e interrelações entre os diferentes meios enfatizando os temas ambientais sensíveis e o emprego de técnicas de geoprocessamento e análise multicritério na avaliação de diferentes camadas de informação relativas aos temas socioambientais estudados. Esse mapa deve subsidiar a avaliação da viabilidade do projeto, a definição do layout e a proposição de medidas preventivas e mitigadoras. Neste contexto, destaca-se a importância do uso de técnicas de geoprocessamento a partir de ferramentas como o sensoriamento remoto e a batimetria para embasamento dos estudos ambientais e de projeto, gerando produtos como reflectância do subsolo e do fundo do mar, zoneamentos, mapeamento costeiro, entre tantos outros. Ademais, estudos a partir de ecossondas também são elencados como essenciais, uma vez que são capazes de determinar o mapeamento do mar com precisão para projetos construtivos. Cabe reforçar que tais levantamentos hidrográficos são controlados pela Marinha do Brasil, sendo necessário o cadastro junto ao Centro de Hidrografia Marinha e o pedido de autorização por parte das empresas especializadas. A exigência do estudo ambiental de análise de alternativas locacionais em função dos impactos ambientais identificados ainda na fase de LP demanda que o projeto seja pensado desde o princípio sobre os aspectos socioambientais da área de inserção e melhor aproveitamento eólico, avaliando paralelamente a viabilidade técnica e ambiental a experiência do Lactec obtida através da construção do termo de referência para eia rima de eólicas onshore no estado do Paraná nos permite reconhecer a importância do marco do TR para empreendimentos offshore garantindo a exploração sustentável dessa fonte renovável de energia como já aprendido pré-eólicas onshore empreendimentos que são considerados de baixo impacto ambiental é admitido um processo simplificado de licenciamento ambiental como os impactos ambientais e sociais de empreendimentos offshore ainda não são plenamente conhecidos, em especial no Brasil, o licenciamento completo ainda é demandado mas com o tempo e conhecimento adquirido, tal qual a partir da evolução das tecnologias, como é o caso da implementação de projetos offshore flutuantes, que potencialmente causarão menos impactos ambientais, é possível que novos procedimentos sejam estabelecidos. O próprio TR do Ibama, por exemplo, já contempla para projetos experimentais com até duas turbinas ou instalados sobre plataformas pré-existentes a possibilidade de demanda apenas do uso do estudo ambiental simplificado ainda, mas não somente no contexto ambiental, a implantação de operação, manutenção e descomissionamento de parques eólicos offshore, apresenta uma série de desafios tecnológicos que devidamente previstos por estudos de projetos complementares, podem ser revertidos no sentido de viabilizar ambiental, econômica e tecnicamente a adoção dessa estratégia como matriz energética limpa. Neste contexto, Destacam-se a ocorrência de processos erosivos, em especial no entorno das fundações, com aumento do risco em áreas com fundo marinho instável, a ocorrência de ruídos e vibração, a geração de resíduos oleosos, associados a eventuais derramamentos de óleo, lubrificantes e solventes, a alteração dos hábitats costeiros e marinhos, associados a mudança de rotas migratórias, alteração das condições de pesca e ao efeito estroboscópico, a alteração de paisagem, além da corrosão e deterioração dos materiais devido à elevada agressividade de atmosfera local, ou mesmo em função da possível deposição de organismos como mexilhões e cracas, principalmente nas zonas de variação de marés e subaquática. Neste contexto, a caracterização físico química figura como uma ferramenta estratégica para suporte a diagnósticos, estudos e monitoramentos ambientais, como e principalmente visando a compatibilização dos materiais com o meio, a partir do levantamento das características ambientais e da sua análise de durabilidade de ciclo de vida com envelhecimentos de laboratório e de campo. A partir da combinação de técnicas experimentais destinadas à avaliação de matrizes como solo, água, sedimento, rochas e minerais, ar, fauna e flora ou mesmo materiais, torna-se possível verificar a ocorrência de espécies químicas, suas formas e eventuais interações, de modo a estruturar alternativas tecnológicas que promovam não apenas a redução e mitigação dos potenciais impactos, como também a manutenção ou até o aumento da vida útil dos sistemas. As estratégias podem ser estabelecidas, inclusive em uma fase de planejamento, a partir da simulação dos sistemas em um contexto laboratorial, como pela exposição de materiais em câmaras de intemperismo, pela realização de ensaios de bancada que condicionam as matrizes às situações estressoras extremas, ou mesmo pela miniaturização de alguns efeitos, como possibilitado por bandeiras reduzidos e pelo tanque de ondas. Essas alternativas permitem a reprodução laboratorial de uma parte da costa e avaliação no sentido de predição das possíveis influências das variáveis sobre as estruturas, as matrizes ambientais e os materiais. Nesse sentido, dando continuidade ao nosso webinar para falar um pouco sobre o AIM inteligente, passo a palavra para o pesquisador Alessandro. Muito obrigada a todos.
0: Bom dia a todos. Me chamo Alessandro e integro a equipe de pesquisa de sistemas mecânicos do Lactec. Neste painel, tratarei das tecnologias de monitoramento que nos permitirão uma operação e manutenção inteligentes para parques eólicos offshore. O International Asset Management define o termo gestão de ativos como sendo uma ação coordenada de uma instituição visando a realizar valor com seus ativos. Ou seja, no ambiente em que meus ativos são sistemas de geração de energia, Trata-se do gerenciamento dos meus equipamentos de forma a maximizar o valor obtido com a geração, ampliando a disponibilidade, reduzindo o número de paradas e aplicando uma manutenção eficiente e efetiva. Essa prática está diretamente ligada ao OIM do ativo, servindo como uma ferramenta de melhoria das condições de operação e redução dos custos relacionados com a manutenção. Não podemos deixar de citar brevemente que com a introdução da norma ISO 55000, o termo de gestão de ativos não apenas ganhou maior relevância, como também houve a sistematização de como fazê-la. Outras duas normas suportadas pela ISO 55000 são a ISO 55001 e 55002, que definem a estrutura e aplicação de sistemas de gestão de ativos, formando juntas uma base sólida para que empresas busquem qualidade em seus processos e produtos. A norma cita como benefícios da gestão de ativos a melhoria de desempenho financeiro, demonstração de responsabilidade social, melhor reputação e maior eficácia e eficiência. Quando falamos da aplicação de gestão de ativos para aerogeradores, devemos compreender que o ativo, isso é, o aerogerador, é composto de diversos subsistemas complexos e interdependentes. Ou seja, a falha de um subsistema pode implicar na operância de todo o equipamento, Dessa forma, a gestão do aerogerador do ponto de vista de operação e manutenção deve contemplar também a gestão desses subsistemas. Logo, o desafio de realizar valor nativo se torna muito maior, pois cada elemento da máquina deve ser compreendido corretamente e gerido para que o objetivo holístico da gestão se cumpra. Tais subsistemas apresentam particularidades quanto às suas características físicas, princípios de funcionamento, condições de operação e modos de falha esperados. Além disso, a experiência nacional no setor de energia eólica, ainda que vasta, se restringe a estruturas onshore. No ambiente offshore, a distribuição dessas falhas muda significativamente, como apresentado nos gráficos. Some-se a isso o fato de que os custos associados com a manutenção em ambiente offshore são maiores e sua realização implica em condições de trabalho mais arriscadas para os trabalhadores envolvidos nessas atividades. Assim, a gestão de ativos voltada para o OIM, para a geração eólica offshore, é fundamental para garantir a a... a segurança operacional e redução dos custos de manutenção de um parque eólico offshore. Sabemos que para a gestão de ativos de um aerogerador, eu devo conhecer a complexidade dos seus subsistemas, seus modos de falha esperados. Todavia, a percepção e a ocorrência dessas falhas só se faz possível de forma preventiva se pudermos obter grandezas físicas mensuráveis a elas relacionadas, e definindo tendências e valores limite para cada uma dessas grandezas. Assim, devemos buscar por técnicas de medição e monitoramento que me permitam obter dados que representem a condição do meu ativo. O Lactec se apresenta como uma empresa pioneira na aplicação de métodos diversos para gestão de ativos que vão desde vasos de pressão até máquinas de usinas hidrelétricas. Com a nossa experiência acumulada no emprego dessas técnicas de monitoramento, acreditamos que o futuro da geração eólica offshore no Brasil envolverá a medição em tempo real, de diversas grandezas físicas que permitirão um diagnóstico preciso quanto às condições de integridade dos aerogeradores. Essas técnicas atualmente envolvem medidores de deformação, deslocamento, acelerometria, inclinômetros, entre outros. Todavia, o ambiente offshore demandará de novas soluções, atualmente em desenvolvimento ao redor do globo. Apresentaremos algumas técnicas que acreditamos serem de interesse para o futuro da energia eólica offshore nacional. Uma delas é o monitoramento do leito marinho com emprego de sonares. A empresa norueguesa Nortec, por exemplo, dispõe de um sistema de monitoramento de sonar que utiliza feixes acústicos para a detecção do relevo do leito marinho, emitidos em diversos pontos da estrutura da torre do aerogerador. Os dados obtidos com esses sonares fornecem um perfil de espalhamento acústico ao longo do feixe, permitindo a obtenção de informações sobre alterações do relevo no fundo do mar, bem como a natureza dos sedimentos suspensos. Outra tecnologia que permite o monitoramento do leito marinho envolve o emprego de sondas capacitivas que são capazes de indicar a ocorrência de erosão ou deposição de sedimentos na vizinhança das fundações da torre. Uma malha de sensores pode ser formada com a instrumentação de múltiplos aerogeradores e a aquisição de dados sem fio dispensa a necessidade de cabos. Dessa forma, pode-se obter em tempo real e de forma pouco intrusiva o comportamento do leito marinho de toda uma região do parque eólico. Aerogeradores offshore estão sujeitos a carregamentos mecânicos oriundos da interação da estrutura com o vento e mar, bem como carregamentos da operação da máquina. A composição desses esforços submete os elementos mecânicos estruturais a tensões mecânicas que, se atingirem valores críticos, podem oferecer um risco à integridade da máquina. Conhecer a natureza desses carregamentos em tempo real nos permite correlacioná-los com parâmetros operacionais do aerogerador, possibilitando uma operação mais segura em condições climáticas extremas. Para tanto, pode-se empregar a extensometria, técnica de medição que permite o monitoramento da deformação mecânica pontual por meio de extensômetros de resistência elétrica ou fibra ótica. Os sinais de deformação podem também ser comparados com resultados de análises numéricas, possibilitando a extrapolação dos valores medidos para regiões não monitoradas, bem como o um aprimoramento dos modelos simulados. Dessa forma, pode-se definir limites operacionais seguros e evitam-se acidentes de sérias consequências. Outra técnica que nos possibilita avaliar a integridade estrutural de componentes de um aerogenerador é a emissão acústica, técnica não destrutiva cujo fundamento é a medição de ondas acústicas oriundas de processos de degradação do material e do equipamento, como o crescimento de trincas e corrosão, por exemplo. Com a parametrização dos sinais acústicos, se faz possível a caracterização do tipo do mecanismo de dano em curso. Uma malha de sensores pode ser instalada no equipamento, de forma que, Com base nas suas posições relativas e tempos de chegada dos sinais, pode-se estimar a localização exata da fonte emissora do sinal acústico e em tempo real. Assim, podemos identificar a região e o tipo de degradação estrutural que estão ocorrendo no meu equipamento. A tecnologia pode ser aplicada, inclusive, em componentes de elevada complexidade de aerogeradores, como, por exemplo, a caixa multiplicadora ou gearbox. Com a indexação dos eixos de entrada e saída da caixa e mapeamento das relações de engrenamento, os sinais acústicos podem indicar a ocorrência de mecanismos de dano, sendo possível estimar em qual engrenagem e em qual dente tal processo ocorre. Essa identificação pode ser realizada antes mesmo de uma falha estrutural ocorrer, como a quebra de um dente de engrenagem, por exemplo. É, outras técnica de monitoramento desse tipo de equipamento, como acelerometria, só seria capaz de detectar o dano por meio do efeito da ruptura, que causariam um aumento de vibração na gearbox, por exemplo. Existem também outras tecnologias capazes de detectar corrosão em materiais do aerogerador, baseados em medição de grandezas elétricas envolvidas nesses processos químicos. Atualmente, técnicas como medição de resistência de polarização linear, análise de distorção harmônica e ruído eletroquímico são empregadas para avaliação, em tempo real, da ocorrência e severidade dos processos corrosivos em diferentes regiões de torres de aerogeradores offshore. Por fim, precisamos compreender como a gestão de ativos, a operação e manutenção e as técnicas de medição que apresentamos se relacionam. As grandezas físicas que monitoramos nos nos fornecem dados que, quando interpretados sob a ótica da engenharia, nos permitem tomar decisões corretas e no instante certo, de forma a maximizar a realização de valor do ativo. Nesse contexto, Enxergamos que o futuro da energia eólica offshore no Brasil e no mundo envolverá cada vez mais o emprego dessas informações em sistemas inteligentes de gestão de ativos, utilizando machine learning e inteligência artificial para um prognóstico de danos cada vez mais assertivo. Assim, podemos buscar o ponto ótimo entre os custos de manutenção preventiva e reativa, operando os ativos de geração eólica de forma segura e confiável. Agradeço a todos pela atenção, e gostaria de convidar o pesquisador Rodrigo Paludo para nos apresentar a sua visão para o cenário de desenvolvimentos futuros na área de pesquisa e desenvolvimento no ramo offshore brasileiro.
5: Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Paludo. Eu sou pesquisador nas áreas de novas energias e energias renováveis no Lactec. Minha apresentação é, será sobre as perspectivas de desenvolvimento da eólica offshore no Brasil. Bom, o Lactec vem se preparando para ofertar um grande range de opções de estudos onshore, nearshore ou offshore. Nessa linha está sendo construído um tanque de ondas que possibilitará a realização de ensaios físicos dos mais variados tipos, de modelos reduzidos. Bom, esse tanque, oriundo de um projeto de PD-ANEL, com a global Participações e Energia, foi concebido para ser capaz de simular desde o ambiente costeiro até ambientes offshore, permitindo a simulação de correntes e maré, ao mesmo tempo com a geração de ondas. São vários diferenciais frente aos empreendimentos já existentes no Brasil. A ilustração é, fornece uma ideia do sistema de geração de ondas, composto por 15 pás articulados, que são capazes de se transladar individualmente, para frente e para trás, produzindo os mais é, variados tipos de frequências de ondas. Bom, A construção do tanque já teve início, e sua estimativa de finalização é para dezembro desse ano. Nesse laboratório, serão executados testes em modelos físicos reais, mas não somente isso. Contamos também com um time de especialistas nos mais diversos tipos de simulações de mecânicas dos fluidos e estruturais. Desse modo, a nossa capacidade passa a ser de simular e validar em modelos físicos reais os resultados simulados computacionalmente. Sendo de nossa competência a realização de otimizações, avaliação da eficiência de sistemas de geração de energia, análise de transporte de sedimentos, areia nesse caso, e consequentemente a possibilidade de avaliar previamente diversas condições para a implementação de um parque eólico offshore. Aqui o um exemplo na Dinamarca, né? Um dos grandes parques eólicos mundiais, o Horns Rev 3, com capacidade instalada de 407 megawatts de potência fica aproximadamente 30 quilômetros da costa no Mar do Norte. Lá são utilizadas turbinas da Vestas, de 8,3 megawatts, são 49 unidades, né, da V164, que possuem rotor com diâmetro de 164 metros. Bom, no Brasil, os estudos apontam para um grande potencial energético. De todo modo, apesar de extensa, a costa brasileira possui pontos de maior e de menor interesse. né? Porém, de todo modo... É, à medida que nos afastamos da costa, a tendência é que o vento tenha maior velocidade. E, consequentemente, é, à medida que nos aproximamos da costa, menor velocidade. Tá? É, bom, é comum o surgimento de outros problemas, né, é, quando nos aproximamos da costa, como a poluição audiovisual. É, portanto... Na linha seguida pela Dinamarca, espera-se que essa faixa de utilização seja, a princípio, mais próxima da costa, da ordem de uma ou duas dezenas de quilômetros. Uma das grandes vantagens da costa brasileira é a sua extensão, o que aumenta a possibilidade de escolha de áreas mais apropriadas para a implantação de empreendimentos offshore, sendo essa uma vantagem sobre países com costas menores, onde a capacidade de escolha, naturalmente, fica mais limitada. Nesse slide é apresentado um quadro do potencial eólico offshore em gigawatt, né? por faixa de profundidade. E à direita temos uma ideia da distância da costa, no estado do Rio Grande do Norte, em que ocorrem as profundidades de 20 metros, que está a 20 quilômetros da costa, e posteriormente de 50 metros de profundidade, o que ocorre com aproximadamente mais 10 quilômetros. Em suma, na região escolhida para comparação, nos primeiros 20 quilômetros, o declive é de 1 metro por quilômetro. Desse ponto em diante, eh, o declive passa a ser mais acentuado, em torno de 3 metros por quilômetro, né? conforme pode ser visto na imagem da direita. Contudo, isso é variável ao longo dos 8.500 quilômetros de costa brasileira. Né? De todo modo, fica evidente pelo estudo mostrado na tabela da esquerda, que maior área de exploração, que é a maior área de exploração e, consequentemente, maior potencial eólico, é, nas águas mais profundas, é, representado pela última coluna da direita da tabela. Por questões comparativas, né, nesse gráfico podemos ter uma ideia da potência real gerada por empreendimentos eólicos onshore no Brasil. O gráfico aponta para variações bruscas no cenário nordeste, mesmo assim, segundo a Beólica, o fator de capacidade médio de 2017 a 2018 foi de 42,5%, valor esse bem acima da média mundial, que está em torno de 25%. Quanto à energia offshore, bom, os estudos apontam para fatores de capacidade de 68%, é, o que não parece nenhum absurdo, porém, na prática, isso ainda pode ser considerado uma incógnita. Né? De todo modo, os resultados obtidos... com o Horns Heavy 2, que possui uma operação mais longínqua, nos fornece uma boa ideia sobre o fator de capacidade de parques eólicos offshore, sendo que lá o fator de capacidade fica em torno de 48,4%. No estudo apresentado pelo Roadmap Eólica Offshore do Ministério de Minas e Energia, os dados obtidos da base ERA-5, com maior distância da costa, possuem baixa resolução espacial, algo em torno de 30 km o que os torna pouco seguros para uma avaliação mais específica. Tá? Desse modo, sugere-se que sejam levantadas curvas de velocidade do vento mais refinadas e com resolução da ordem de metros, medidas essas feitas localmente, é, para que se possa avaliar com maior precisão quais modelos de aerogerador mais se adequam a cada né? A cada parque em si, né? É, dessa forma, possibilitando a criação de parques mais eficientes e rentáveis. De todo modo, o slide mostra a possibilidade de uso de um sistema de medição do tipo LIDAR, né? E nesse caso, aplicado em boias flutuantes. Conforme já citado, na atualidade, os dados apresentados pelos estudos realizados em regiões costeiras divergem no que diz respeito ao potencial eólico. Parte do problema é causado pela baixa fidelidade dos dados existentes, como também pela falta de medições em loco, estando apenas é, dados atmosféricos, meteorológicos, medidos por satélites, que não possuem precisão tão adequada quanto as medições em pequena escala, mais adequados para o dimensionamento de um grande parque eólico. Dessa forma, é necessário que sejam desenvolvidos projetos que visem o um melhor conhecimento das características locais do vento em cada um dos possíveis empreendimentos eólicos offshore, garantindo um melhor conhecimento do potencial de cada local e a possibilidade de uso de estruturas mais adequadas. Dentre as alternativas existentes, uma das mais promissoras e inovadoras é o desenvolvimento de boias contendo sistemas de medição do tipo lidar, que, que podem gerar dados com alta resolução. Né? Por esse tipo de sistema, é, de medição é desenvolvido para operar em base fixa, sendo, portanto, uma barreira a ser vencida o seu uso em boias. Já existem alguns estudos nessa linha, porém nada ainda como um produto comercial para o um emprego em larga escala. Tá? Bom, De forma geral, estima-se que o tempo entre estudo, projeto, dimensionamento e fabricação de componentes seja de pelo menos quatro anos, conforme apresentado no diagrama. Nesse meio tempo, tudo deve ocorrer de maneira fluida, Sendo que, desse modo, é, é necessário que a cadeia de fornecimento desses estudos seja robusta o suficiente para se adequar e absorver as peculiaridades de cada empreendimento. Sendo que, do contrário, o tempo para viabilizar esse, é, a implantação pode ser escalonado. Abordagens técnicas inconsistentes nos estudos podem inviabilizar o empreendimento pelo órgão competente. Assim como medições imprecisas do potencial eólico podem dar origem a parques ineficientes. Portanto, desenvolver esses estudos de maneira consistente e que possam fornecer resultados realísticos e precisos para a fase de dimensionamento, pode subsidiar a criação de empreendimentos mais acertados e, consequentemente, mais eficazes e rentáveis. Bom, aqui podemos ter uma noção do crescimento do custo de construção e instalação dos suportes de aerogeradores offshore, o que ocorre com o aumento da profundidade da lâmina de água. né? Para situações de menores profundidades, é uma tendência a utilização de monopilar, que são sistemas mais simples e de menor complexidade, para transporte e montagem, gerando empreendimentos de menor custo e de maior facilidade de montagem. Posteriormente, aparecem as estruturas do tipo de gravidade, que seriam como lastros. Na mesma linha, na mesma profundidade, também podem ser usadas as as estruturas do tipo de sucção. Depois, trípodes ou tripilar, e ainda para águas mais profundas, são utilizadas as estruturas do tipo jacket, que são compostas por praticamente quatro pilares de fixação. né? Posteriormente, os suportes passam a ser do tipo flutuante, sendo que, nesse caso, o limite de profundidade passa a não ser mais uma barreira tão limitante. Conforme o gráfico da direita, nesse slide, aproximadamente 80% dos empreendimentos offshore existentes são montados com estruturas de fixação monopilar, sendo que apenas 7% dos parques utilizam sistemas flutuantes. Então a adoção de turbinas eólicas offshore apresenta diversos desafios. Parte deles está relacionado com estudos das, das fundações. A adoção de de diferentes tecnologias está relacionada principalmente com a profundidade da lâmina de água local, mas não somente isso. Normalmente, nossa plataforma continental é bastante longa e apresenta declive pouco acentuado, algo em torno de um metro a cada quilômetro, dependendo do local. De todo modo, variações desse relevo podem gerar esforços hidrodinâmicos diversos que merecem atenção no momento de selecionar o tipo e o dimensionamento mais apropriado para cada estrutura. Podendo ser utilizado como exemplo, obviamente que é um exemplo bastante extremo, para fornecer uma ideia do conceito previamente apresentado, o Cânion de Nazaré, onde ocorre toda uma variação da hidrodinâmica que resume numa, se resume numa elevação da amplitude é, de onda. né? Então, de todo modo, situações de menor complexidade também devem ser avaliadas no momento da escolha das regiões mais ou menos adequadas para as instalações offshore. Portanto, a utilização de estruturas eh, laboratoriais como tanque de ondas, capaz de elaborar ensaios complexos em modelos físicos reais, eh, aliada às simulações computacionais de mecânica de de fluidos, são cruciais para a avaliação e definição do melhor tipo de dimensionamento e de estruturas para cada site offshore. Bom, aqui a curva mostra a tendência de decréscimo do LCOI, que é o custo nivelado da energia, para empreendimentos offshore, correlacionado com o LCOE de empreendimentos onshore. Né? Então, com base nesse gráfico, pode-se afirmar que o custo da energia eólica offshore não ocorre somente é, em caráter especulativo, mas ocorre também do ponto de vista da viabilidade técnica e financeira. Em 2019, pela primeira vez, a tecnologia de geração eólica offshore Atingiu patamares inferiores aos 100 dólares por megawatt hora mostrando-se como uma alternativa concorrente com outras formas de geração de, geração de energia elétrica, tanto alternativas quanto convencionais. Bom, é, visualizando a utilização da energia eólica offshore no Brasil não apenas como algo futurístico, são apresentadas algumas tendências mundiais que para nós se mostrarão como viáveis de médio a longo prazo. tá? É, entre elas, o aumento das dimensões, das turbinas e potência, consequentemente, o aumento do tamanho dos, parque, dos parques eólicos e número de turbinas instaladas por parque e a exploração de águas cada vez mais profundas, né, em projetos offshore flutuante, como é o caso é, do Parque Windfloat Atlântico em Portugal, já com algumas unidades instaladas. Tá? Bom, foi isso que eu preparei para hoje. Agradeço a participação de todos. É, para maiores informações sigam nossas redes sociais, todas as perguntas feitas hoje através da plataforma serão respondidas posteriormente, e agora eu deixo com o Rafael que dará prosseguimento ao evento. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês do Lactec, o Rodrigo já deu os recados que eu ia dar agora no final, é, agradeço aqui a todo mundo, a gente recebeu bastante perguntas, tá? então vou ter bastante perguntas que a gente vai encaminhar para o pessoal do Lactec é, algumas pessoas colocaram aqui os e-mails direitinho, então a gente vai mandar para todo mundo agora até o final do dia o Lactec vai responder a todos tá? é, eu queria agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo, a audiência foi bastante qualificada aqui no evento de hoje queria agradecer ao Lactec pelo Rico Debate e a todo mundo pela presença fiquem atentos que no dia 27 de maio a gente vai ter o terceiro episódio dessa temporada que que será apresentado pela Schneider obrigado a todos e um ótimo dia e até a próxima pessoal
0: agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio Energy Tech Talks a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico